0: Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 et l'épisode 10 de The Podcast. Aujourd'hui je suis toujours accompagné de mon fidèle Stommy. Salut Stommy. Salut Gohan. Mais, mais de quoi on va parler Stommy encore aujourd'hui?
1: Bah, on va faire un peu comme d'habitude, un peu de série, un peu de jeux vidéo, un peu de comics, un peu de manga. Et euh, on sera bien C'est un beau programme, j'avoue. Euh, on
0: va commencer tout de suite avec la partie jeux vidéo. On a joué à, à deux univers bien différents. Euh, moi, j'ai joué à MXGP 2020, euh, qui est donc un jeu de motocross. Euh, Ce n'est pas forcément mon délire de base, mais j'avoue qu'il a débarqué sur, sur PS5 et, euh, et Series X. Et du coup, j'étais un peu plus emballé de voir un peu si... Euh, le jeu allait être ouf, tu vois, graphiquement ou au niveau des sensations avec la Duel Sense et compagnie. Euh, bah, alors, il faut savoir une chose, déjà, je suis mauvais à ce type de jeu. Mais vraiment, je suis vraiment très mauvais. J'aime beaucoup les jeux de rallye, par exemple, tu as la Dirt. Ça, j'adore. Ça, c'est franchement un jeu que j'aime bien. Mais les, par contre, les jeux de moto, j'ai l'impression d'être vraiment une quiche. Quoi. Même en facile, des fois, les je galère. Euh, <rire> c'est un, ouais, un, un peu compliqué. Non, mais en, en vrai, il n'est pas facile. En vrai, il n'est pas facile parce qu'il faut faire super gaffe. À... Là, ce qui est bien foutu, par exemple, typiquement. T'as la dégradation du terrain, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de, de, de tes passages et des passages de, des adversaires, déjà c'est déjà boueux de base, mais ça peut être de plus en plus boueux et tu peux vite déraper, tu vois. Et, et justement, la duel scène va te rappeler euh, que tu contrôles pas forcément bien ta moto comme il faut, quoi, tu vois. Et surtout, genre, avec les deux tics, il faut que tu aies un équilibre au niveau du corps. C'est vraiment assez technique. Hein c'est pas un jeu. Euh, um,
1: c'est pas un jeu que tu maîtrises au bout d'une heure, j'ai envie de te dire, tu vois. Non, mais je comprends, mais d'habitude, c'est au blog, c'est toujours moi qui fais les jeux de moto. Euh, J'en ai fait. Hein, D'ailleurs, euh, bah, je fais des MXGP, euh, j'ai fait euh, du Moto Racer 4, le dernier qui n'est pas TM. Mais là, ce que tu soulignes, c'est une nouveauté totale dans le gameplay. Oui,
0: ouais, ouais, c'est euh, euh, clairement euh, un gros ajout de la part de, bah, de, euh, du studio pour les versions euh, nouvelle génération, donc PS5, Xbox Series euh, XS. Euh, et ça, c'est cool. Après, le moteur graphique, il a été repensé aussi, bah, justement, pour passer. Euh, un cap avec cette nouvelle génération. Alors franchement, de là à dire que c'est beau, pff, ouais, je sais pas trop, c'est de la boue quoi, enfin tu vois, tu es dans un terrain où il y a de la boue, tu as un décor où tu n'as pas le temps de trop souvent de regarder parce que tu essaies de te concentrer pour ne pas tomber et te prendre la mauvaise bosse. Donc euh, tu n'as pas le temps de faire des poses non plus ou des ralentis. Euh, alors c'est beau, T'sais, je ne veux pas dire que c'est moche, c'est pas pixelisé, il n'y a pas de clipping, voilà, c'est vrai que maintenant on s'est habitué avec cette nouvelle génération de consoles d'avoir une fluidité vraiment euh, dans, dans le jeu et ça c'est cool. Euh, mais voilà, c'est pas le truc qui va te dire waouh, tu vois, c'est pas un The Last of Us ou un, je sais pas, un Uncharted, un, un God of War, quoi. C'est pas le jeu qui t'emmène dans une ambiance en particulier, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, c'est plus... très correct. C'est pas le but du jeu, clairement. Oui, ou... voilà, voilà. Là, c'est pour le coup, c'est le gameplay qui va être très important. Et, euh, et pour le coup, franchement, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt réaliste, c'est plutôt bien fait. Euh, J'aime beaucoup le fait de justement ce que je te disais, la, la, la piste qui se dégrade au fur et à mesure des passages franchement c'est bien foutu après tu as les différentes météos aussi qui peuvent jouer un peu sur le, bah, sur le, sur le terrain et visuellement aussi d'ailleurs euh, que dire de plus euh, bah, après voilà c'est comme d'habitude hein, tu as un mode carrière euh, dans lequel tu dois enchaîner les courses tu as un mode euh, course basique dans lequel tu peux t'amuser tout seul ou avec un, un copain tu as un mode en ligne et tu as aussi un mode playground qui te permet de, de te balader dans un certain décor et d'éditer des circuits euh, ça c'est pas trop mal mais j'avoue que comme c'est pas forcément mon délire de base j'y ai pas passé forcément très très longtemps voilà c est, c est... je pense que pour les gens qui aiment le jeu et la licence ça sera pas une déception pour les autres peut-être comme moi qui de base sont pas forcément des grands fans de jeux de moto et surtout de motocross parce que tu vois encore les motos de, de piste t'avais des MG... MGP non des GP MX t'avais -GP, GP je sais pas quelque chose non j'ai fait 2018, je crois. Tu euh, ouais. t'avais des GP comme ça qui étaient. Euh, c'est un peu comme des, euh, pff, allez, euh, des F1 2021, etc. J'aime bien, mais moi, je n'aime pas trop le côté réaliste. Tu sais, moi, j'aime bien
1: le, la simu, quoi.
0: Moi, ouais, j'aime bien -moi. Quand, quand
1: tu tapes ouais. dans tout, quoi. Ouais, je suis un peu comme toi. C'est pour ça que le jeu comme Forza Horizon. Ah, Forza euh, Horizon, c'est là bon. était, Voilà, où le premier The Crew euh, était vraiment excellent. Ah, bah, pas, on, on va partir loin en arrière, moi, les Net For Speed. Pour moi, oui, c'est incroyable. De Grande 2, sur, la, sur, oh,
0: sur PC, euh, ou même PS1. PS2, euh, de... PS3, les, les, toutes ces générations-là, pour moi, c'était
1: les meilleurs. Les burn out oh, je... les burn incroyables. Là, ouais, bah, là, là, on n'en parle même plus. <rire> Mais voilà, Mais je suis moi aussi plutôt euh, conduite euh, arcade, effectivement. Mais il faut aussi penser au public qui va être un peu comme les footballeurs euh, avec FIFA et, ou euh, PES, qui vont chercher un peu le technique, qui vont sentir des sensations, qui vont se retrouver comme s'ils étaient vraiment sur le terrain. Et ce genre de jeu fait mouche, généralement, les ventes sont pas mauvaises. Et euh, il a de façon, Si ça continue, c'est que les ventes doivent être euh, correctes. Ah oui, voilà, tout à fait. Qu c'est qu'ils rentrent dans, dans, leur, dans leur truc. Hein. Mais oui, je suis d'accord. Hein,
0: il, il faut de tout, et c'est cool justement d'avoir les deux propositions. Ça, c'est vraiment une force. Tu ouais, vois, bon. euh, moi, je suis content qu'il y ait de l'arcade parce que la, la pure simus, ça va pas me, ouais, ça va pas m'amuser. Enfin, tu vois, il y a au bout d'un moment, je sais que ça va me faire chier, moi, tomber pour rien, ça va me saouler. Des fois, je tombe dans la bouche, je vénère. Ce qui est bien aussi, c'est que t'as un retour, euh, euh, t'as un retour à l'arrière. Tu vois, tu peux revenir à l'arrière quelques secondes. Et ça, c'est cool, hein, parce que le nombre de fois où je tente des trucs qui sont infaisables, <rire> où je me dis, je vais prendre la bosse. Et je vais passer au-dessus du mec, <rire> et en atterrissant, je vais atterrir sur une roue et je vais réussir à faire un 90 degrés. Tu vois, le mec, il tente des trucs, ça n'a rien à voir. Dans la vraie vie, c'est impossible. Tu une chance sur un milliard pour le faire, tu vois. Et, et moi, c'est tout à fait mon type. Et c'est pour ça que le, le côté euh, simulation, pour moi, euh, qui, qui est une logique chez chelou, ça marche pas très bien, quoi. Moi, j'aime bien, c'est ouais. genre, euh, avec ma moto, je m'appuie sur d'autres gars, quoi. je suis un bâtard. Moi, pour passer, limite, je rentre dans les gens, quoi.
1: Ouais, voilà, mais c'est mon style de jeu à moi aussi quand je conduis, euh, ou je pilote, hein, l'un ou l'autre. C'est euh, du fun et j'ai pas envie, comme une, une simulation de, de, de Formule 1 et, euh, ou même de certains jeux de rallye qui sont trop, sont trop techniques. Pour, pour moi, c'est trop technique pour mon plaisir personnel. Je vais ah, apprécier voilà, ça. Après, ça mais va faire à beaucoup non, de monde. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on le teste, on teste, ces jeux là au blog parce que on sait qu'il y a un public, on sait que ça plaît. Mais euh, voilà, il faut, c est, c est on, on prend pas le plaisir quand on joue, en temps, quand on teste, mais on comprend le plaisir que d'autres peuvent ressentir. Donc euh, c'est une licence qui, qui est cool. Euh, et alors, le gros ajout de, de adapter sa conduite au terrain qui se dégrade à chaque tour, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Enfin, les, ouais, ça, cool. et, 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 ça, ça existait pas encore. J'ai ben, jamais vu dans un jeu. Personnellement.
0: Si, si Alors, ça, existe, ah, ça existait dans, dans les et... Dior, je crois. Ou dans je sais plus quelle licence. Une fois, j'avais joué à un jeu et j'avais le même principe sur PS4. Et j'avais trouvé ça très cool. Alors, c'était peut-être pas aussi bien foutu aussi réaliste. Et puis là, c'est vraiment la force pour la version PlayStation, en tout cas. C'est le côté DualSense avec les, les vibrations dans les gâchettes. Tu sens, sens vrai, vraiment vrai. Le, le... Comment dire quand tu, On va dire quand tu es sur une route un peu plus plate et une route un peu plus boueuse, un peu plus rocailleuse, tu sens vraiment le, la différence. Et ça, c'est cool. Ça te fait une bonne petite immersion. Ça, c'est cool, ouais euh, on va enchaîner avec ton jeu, euh, toi tu as joué une petite licence <rire> à Cyberpunk 2077, c'était le jeu le plus attendu de l'année euh, euh, 2020, euh, qui a été reporté de nombreuses fois, on va pas refaire tout l'historique, je pense que vous avez de façon assez suivi les affaires au Cyberpunk parce que ça a fait un, un bad buzz incroyable, euh, c'est une licence qu'on qu 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 attendait tous les deux, alors je me rappelle qu'on a été à la Paris Week l'année passée je pense ça, est oui bah la dernière, ouais, du coup, parce qu'il n'y a pas eu cette année, enfin, il n'y a pas eu en 2020. Euh, on, avait, on avait été voir justement la, la, la présentation du jeu. Enfin, voilà, on était été hypé comme jamais en sortant de là. Euh, et du coup, il bah, s'est passé ce qui s'est passé. Euh, pour vous faire un résumé, si vous avez loupé un peu ça, même si j'ai du mal à y croire, bon, ça a fait le buzz. Euh, voilà, le jeu a été reporté de nombreuses fois. Il était enfin disponible en fin d'année 2020 sur PC et sur PS4 et Xbox, sauf que les versions PS4 et Xbox sont archi crados, euh, bourrées de bugs, pas beaux visuellement. Il euh, y a eu des gros problèmes, alors ça va mieux sur PS5 et Xbox Series X. Sur PC, il y a beaucoup moins de soucis, mais, en, mais bon, ça dépendra de ta configuration de PC. Hein. Si tu as une, oui, c un quoi. PC à 400 euros, tu feras pas trop de euh, superfois.
1: J'ai un, un pote qui a un PC euh, à peu près à 5000 euros, donc il a un gros budget PC ça, quand même. Ça, et ça, et ça va plutôt bien, euh... je pense. C'est un plat très bien, et quand je vois le jeu tourner sur son PC, bah je bave, je bave ah, oui. carrément. Et il m'a noté quelques petits bugs, il me dit, mais c'est le jeu, il le, il le finit pour la troisième fois, là. Ah, On oui. dire, ce jeu est nickel, il joue comme, bah, comme un jeu normal.
0: Il bon, y, 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 y a eu, eu d'autres bugs, il hein. n'y a pas eu que des bugs visuels, il y a eu des bugs de sauvegarde, il y a eu tellement
1: de choses. Il y a eu énormément de patchs qui sont sortis depuis le mois de décembre, ils ont quand même ouais. travaillé la...
0: Ah oui, donc, et ça continue encore et encore. Là, le prochain patch euh, nouvelle génération, donc PS5, Xbox Series, euh, il, il est prévu d'arriver au second semestre euh, 2021. Ça. Donc, ça, euh... pour moi, pour moi c'est loin. Hein, c'est très loin. C'est euh, très loin. C'est très, pas... très loin parce que le jeu est sorti en fin
1: 2020. Ça commence à faire long quoi. Pour ouais, avoir alors, quelque on chose. Pas, on ne va pas reparler de tout ce bad buzz sur le jeu. Euh, moi, je vais parler de... Alors, j'ai fait exprès. Je n'ai pas joué beaucoup. J'ai joué 8 heures. 8h, c'est le prologue du jeu. Alors, attention, c'est pas le tutoriel du jeu, mais vraiment le prologue qui va vraiment lancer euh, derrière l'histoire du jeu et l'arrivée la, du personnage Ken euh, Reeves euh, qui, euh, qui sera un, intégré euh, dans l'histoire avec euh, notre personnage qu'on aura créé. Alors, euh, j'ai donc, euh, par rapport au dernier podcast, j'ai enfin la Xbox Series X, et euh, je ne voulais pas prendre le jeu parce que j'attendais la sortie, euh, sortie next-gen. Pardon et bah, j'étais trop titillé, il n'y a pas de jeu en ce moment, il faut le dire, il hein, n'y a pas de jeu nouvelle génération, très très peu, euh, c'était un peu calme. J'ai commencé à lire les tests euh, de, nos, de nos collègues euh, et camarades de jeu, blogueurs et testeurs, et, les, et il en résultait que la version euh, sur la X était la meilleure version sur console. Donc je me dis, bon, bah, j'ai eu le jeu à 50 balles, euh, une, une, une édition Day One en plus, bon bah go quoi. Donc j'ai lancé le jeu, et à ma grande surprise, bah, il est beau. Alors, j'ai attention, je pas dit très beau, j'ai dit beau. Oui, euh, en
0: fait, c'est moins flippant de ce qu'on a vu sur Internet parce que sur Internet, on ah a ouais, des vidéos
1: crois. qui étaient... Ouh. Ah, mais je pleurais quand je voyais... C'était oh. des, des jeux PS2, quoi. Ah bah on s'est partagé des vidéos tous les deux euh, euh, sur notre groupe de, de, de communication. On, on, on en pleurait de de tristesse, de, 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 de tristesse. <rire> de tristesse. Parce on, hype, on se disait on va passer des heures et des heures dessus, puis pour finir dire bon bah on va attendre l'année prochaine quoi. Et euh, donc je me suis lancé et il euh, y a eu un patch spécial euh, série X. Euh, avec des modes spéciaux qui ont été faits pour la, cette console-là, qui est un petit peu plus puissante que la PS5 euh, au niveau des caractéristiques. Et ils ont, comme euh, l'architecture PC ressemble beaucoup euh, sur la X, ils ont adapté le jeu par rapport à ça. Donc ils ont dépeuplé un peu le, le jeu au niveau des PNG et compagnie. Attention, ça reste très vivant. Ça reste vraiment très vivant. Moi, personnellement... Euh, je n'ai pas senti que c'était vide, C'était euh, la, la, la ville est vraiment vraiment vivante, et bah, ça nous permet d'avoir de euh, la fluidité, un jeu beau, euh, mais qui n'est pas à la hauteur du jeu qu'on a vu à Paris Game Freak, hein, qui tournait sur PC, hein, bon, on va pas se mentir. Ah bah euh... oui, sur PC, sur Vitamine, comme d'habitude évidemment, et euh, mais je suis sûr que la, la version next-gen qui va arriver va, va claquer sa maman. Il y a, alors là, il n'y a, a, a pas photo euh, et quand il arrivera, ça, ils vont relancer une, une campagne de pub et tu verras que le jeu va se vendre comme des petits pains parce qu'il sera à la hauteur enfin. Euh, moi, j'ai pris plaisir. Franchement, j'ai pris plaisir. Le concept est, est vraiment bien. donc Je pense que tout le monde a plus ou moins lu euh, Cyberpunk, les tests, etc., etc. Et il y a quand même pas mal de tests qui sont sortis hein, et euh, de, de collègues qui en ont parlé en faisant abstraction euh, bah, du bad buzz. Bugs, ouais. faisant, le jeu est monumental. Il est d'une profondeur, et je n'ai fait que le prologue, hein. euh, rien que dans le prologue, les possibilités, alors qu'on n'a pas encore accès à tout, on le sent que voilà, on est un peu dirigé pour, pour faire ce prologue, mais on voit les possibilités de déplacement, de. C'est euh, impressionnant. On voit la, la verticalité, les immeubles. On peut rentrer dans tous les immeubles que j'ai croisés, j'ai pu rentrer dedans. Euh, et les seules choses qui pouvaient bloquer, c'était le fait que c'était soit j'étais le matin et qu'on pouvait y aller que le soir. Euh, voilà. Et encore, on peut choisir, on peut se, se reposer à un endroit pour accélérer le temps, pour se retrouver à telle heure. Ah, je vois le Tout est axe. Mais c'est une profondeur. C'est encore plus profond. Non, moi, je,
0: je pense clairement que ça que... peut être sympa. Ça peut être sympa. C'est sûr. Ah ouais, mais
1: c'est encore plus profond que Witcher, The Witcher. 3. Ouais, bah ouais c'est ça. Il était très profond, mais dans l'horizontale, on est dans la verticalité. Je, je Et me ah, dis,
0: non. tu vois, ils, ils ont fait quelque chose d'assez impressionnant avec The Witcher. Euh, ils, ils, ils ont beaucoup communiqué sur Cyberpunk, sur le fait que ça va être aussi d'une profondeur assez impressionnante, etc. Je m'attends pas non plus à un jeu qui va être dégueulasse. quoi. Enfin, faut être non, réaliste. Alors effectivement, il s'est chopé un mauvais buzz. Euh, il y a eu un lancement très compliqué et compagnie. Mais euh, clairement, moi, je pense que je vais attendre vraiment le, le patch. Le ah, patch bah, bah, version PS5 Xbox.
1: Pour le rendre en septembre, je pense. Ouais. Euh, et puis, euh, j'attendrai ce
0: moment-là pour pouvoir y jouer tranquillement. Histoire Mais de ne pas être dessus et puis de pouvoir profiter à fond, quoi.
1: Et ce qui va être bien, c'est qu'il va sortir quand tout le monde aura enfin sa, sa... sa console ouais, x C'est pas faux non plus. Ouais. Hein. Parce que là, bah, les consoles sont pas sorties, donc le jeu ne se vendra pas. Ils ont voulu forcer pour les ventes sur, enfin, euh, le service de communication, parce que c'est pas les développeurs, parce que eux voulaient pas le sortir le jeu pour la petite histoire, parce qu'ils savaient qu'il n'était pas prêt et pas fini. Et euh, mais bon, c'était Noël. Euh, ouais, la... C'est une
0: période hein où il y a le plus de ventes. Et puis après, je pense qu'il y a d'autres, euh, il y a des enjeux financiers derrière sur lesquels on n'a pas forcément les infos. Mais oui, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Malheureusement, ils n'avaient pas le
1: choix. C'est un jeu où les choix vont, comme dans Witcher, vont être primordiaux. C'est n'importe quel choix qu'on va faire aura un impact sur euh, sur son sur l'histoire, que ce soit même une, une, une quête annexe à deux francs sous qui paraît complètement anodine, mais le choix de sauver d'aider quelqu'un aura un impact sur le sur la fin et on aura une fin différente par rapport à ce qu'on aura fait dans le jeu, mais mais sur n'importe quelle épreuve, dans une mission, n'importe quoi, on va tuer un personnage ou pas, on va aller, mais, mais tout est pensé comme ça et le sexe de votre personnage va être très important aussi dans le dans, dans le jeu c'est euh, mais c'est une c'est incroyable cette multitude de scénarios qu'ils ont fait euh, le personnage on peut en faire un homme et une femme on peut en faire un shemale pour ceux qui ne savent pas, c'est une femme avec un sexe masculin. Euh, on, peut, voilà, on peut faire, euh, mais, euh, mais du, bah, il, elle, yel, euh, transgendre, on, on peut tout faire. C'est euh, improbable la, la, la personnalisation euh, que peut avoir euh, votre personnage principal. Et euh, c'est euh, euh, bluffant, c'est bluffant. On peut même grossir sa poitrine, agrandir son pénis. Bah, mais quel jeu vidéo pour ça, quoi Et quel jeu vidéo
0: Ouais, ils, ont, ils, ont délire, ils ont été loin dans le délire, c'est sûr.
1: Mais c'est même pas qu'ils ont été loin dans le délire, c'est qu'à un moment donné, si vous faites une petite, une petite, un petit pénis, hein, on va parler gentiment, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, bah peut-être que dans le jeu, à un moment donné, il y a un personnage avec qui vous allez vouloir faire la mort, vous dire, bah, il, il va se moquer de votre, euh, votre, euh, votre pénis. C'est bah, trop... malheureusement
0: et, et... Tout, ce, tout ce que tu vis au quotidien.
1: Quoi. Non,
0: moi, c'est pas À chaque
1: fois, je pense que c'est politique c'est ce qu'il a. Désolé, je confonds tout ça. le temps. Pourtant il est jamais dans les podcasts. Mais... <rire> c'est pour ça qu'on peut clasher. <rire> donc voilà. Donc bah, moi franchement euh, c'est une très bonne première partie. J'ai mis le jeu en stand-by. J'attends le gros patch next gen pour vraiment en profiter et, euh, et peut-être faire un retour sur le blog à ce moment-là avec le vrai patch. Euh, mais pour l'instant j'ai mis de côté. Voilà. J'ai joué le prologue. Je, je sens le, le potentiel et le plaisir de ce jeu-là. Et maintenant j'attends le patch et pour vraiment m'éclater. Mais franchement c'est un jeu qu'il faudra avoir absolument. Ok, super, bah, on va pouvoir euh, attendre ça tranquillement
0: et puis on profitera un peu plus tard. On va enchaîner avec la partie un peu lecture. Euh, toi, tu es plutôt euh, comics, moi je suis plutôt manga, même si chacun aime l'autre côté aussi d'ailleurs. Mais euh, on a oui. plus nos, 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 nos attirances, on va dire, euh, différentes. Euh, on va continuer donc avec Nako. Nako, c'est un manga euh, que vous connaissez peut-être si vous êtes lecteur du blog, puisque j'en ai parlé... Euh, déjà trois fois parce qu'il y a déjà trois tomes sortis en France. C'est un manga français, euh, donc ça, c'est aussi un truc que j'aime mettre en avant. C'est signé euh, Max au niveau du dessin et Monde au niveau du scénario. Monde que vous connaissez peut-être parce que c'est un rappeur euh, qui, qui est assez connu d'ailleurs en France et ailleurs. Euh, c'est euh, édité chez Michel Lafon et c'est dans la collection Shibuya. Bref, ça, c'est le côté un peu technique. Euh, il faut savoir tout d'abord que ce manga, en fait, il a été le coup de cœur du jury euh, du salon magique 2018, donc le salon magique c'est le salon euh, un peu justement jeux vidéo manga etc à Monaco c'est un salon qui commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur, euh, qui reçoit pas mal de beaux invités d'ailleurs, donc ça c'est cool d'ailleurs c'est vraiment euh, typiquement l'un des trucs que j'aimerais euh, euh, découvrir dans les prochaines années donc euh, j'ai hâte et c'est aussi un salon qui a été euh, euh, donc cette édition là en 2018 ça a été présidé par Tite Kubo donc, qui est le mangaka de Bleach Rien que ça. Et, et du coup, ça a été validé par euh, Tite Kubo Donc ça, c'est quand même... Euh, je pense que talkiki un peu toujours quand, quand tu reçois la validation d'un mangaka de cette trempe. Euh, ouais. C'est assez cool, <rire> tu vois. Un petit peu. ouais je pense aussi. Euh, pour vous résumer ça sans vous spoiler et vous donner envie surtout à, de découvrir cette, cette licence, on va découvrir du coup le jeune Nako euh, qui se prépare pour son rituel de passage à l'âge adulte qui lui permettra de devenir un membre de la garde du clan des, des convaincus. Euh, lors de cette cérémonie, son village va se faire attaquer, alors que c'est un village très calme et très tranquille. Et en fait, ce village va se faire attaquer et la plupart vont mourir, je ne veux pas trop vous spoil. Bon, Nako, bien sûr, survit et Nako va avoir, avoir qu'une seule envie, finalement, c'est de se venger. Euh, se venger parce qu'il va, il va voir qui a tué euh, euh, donc ses compagnons, ses amis, sa famille, etc., et lui bah son but voilà, c'est de se venger donc là on se retrouve dans un shonen assez basique dans le sens où euh, Nako en fait, c'est un personnage qui n'est pas forcément très puissant au départ on sent qu'il a, du... voilà, qu il a, il a des capacités donc tu, tu sens qu'il va avoir une grosse progression et comme dans tous les bons shonen euh, on va se retrouver avec par exemple la mise en place d'un tournoi on va se retrouver avec la mise en place d'un sensei d'un maître qui va lui apprendre les bases du combat etc et voilà ça monte petit à petit crescendo euh, dans, dans l'aventure euh, en sachant que par exemple là on, on lâche au tome 3 donc le tome 3 c'est par exemple la mise en place du tournoi donc c'est vraiment une... Euh, ça, ça va assez vite on va dire euh, dans, dans l'histoire mais euh, ça prend le temps d'insérer de, des personnages un peu secondaires mais qui vont être très importants etc donc ça c'est cool, graphiquement c'est un, un parti pris j'ai envie de dire c'est pas un... Ah, comment dire... c'est pas un style de manga euh, comme on a l'habitude de voir donc c'est pas le, le, la, la patte graphique du, du manga japonais on entre justement, un petit mélange entre la BD et le manga, mais ça passe hyper bien, et les personnages sont hyper charismatiques. J'aime beaucoup, justement, la colorisation des trucs. Alors, ça reste en noir et blanc, hein, mais la, la mise en page de la colo, elle est vraiment très, très bonne, et la lecture est hyper plaisante, du coup. Moi, franchement, c'était quasiment un, un gros coup de cœur, ce, ce manga au lancement. Il y a un an, du coup, ça fait un an. Enfin, c'était en 2019, donc ça va faire plus ou moins deux ans. Euh, et, euh, et ça continue de l'être donc c'est vraiment un très bon signe. Le rythme n'est pas si mauvais, on est plus ou moins à trois tomes en... En une grosse grosse année et demie donc ça c'est pas trop mal pour un manga français parce que souvent c'est très lent pas se mentir les mangas français souvent ça sort tous les six mois c'est le, très... de... ouais, le, le rythme le rythme il est plus compliqué mais aussi euh, le, le manga le mangaka français aussi tout seul par rapport au japonais c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut dire c'est que le mangaka français là par exemple Max euh, il dessine il met en page il colorise tu vois il fait tout quoi non, mais au justement, Japon le, je... au Japon le mangaka il fait des premiers dessins t'en as un qui fait les décors derrière t'en as un qui fait la trame t'en as un qui fait la mise en page oui, que mais là, dans je, les gros trucs. Euh, je sais
1: euh, que lui, il était soutenu parce que trois tomes en un an et demi. Euh, ah bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et il prend pas, il prend ah pas de, il prend pas des grosses ah. pauses. Hein.
0: Non, non, il, il enchaîne bien. Et euh, pour vous, pour tout vous dire, moi, je, j'aide à la, la, à la création d'un salon de manga, BD, etc., du côté de Valenciennes. Euh, donc le salon de la BD à Valenciennes où j'essaie d'incorporer un maximum de manga. Et du coup, je les avais invités Max et Tiernand. Déjà, ces deux personnes très sympas. Et ça, c'est cool. Et de deux, ils font des dédicaces qui tuent sa race. Et ça, en vrai, c'est terrible. Quand oui, tu vas dans un petit plus salon... Plus. Oui, je t'en avais montré. Ouais. Euh, ouais. Quand, quand tu vas dans un petit salon, ou dans un grand salon d'ailleurs, et que tu, tu récupères une petite dédicace, franchement, quel plaisir.
1: Quoi. <rire> on va pas se mentir, quel ouais. plaisir. Celle que de... je t'ai ramenée de Lyon, là, tu te rappelles Oui. C'est <rire> sympa. aussi. De... C'était Maliki Oui, c'est ça.
0: Maliki, ah oui, ouais, es très cool, Maliki. Très, très cool. En plus, de l'aquarelle, Maliki. Donc, euh, oh c'est cool. le niveau d'au-dessus encore. C'est assez ouf. Euh, bah, c'est cool. Voilà. Moi, je vous le dis, foncez. Achetez Naco. C'est de la bonne lecture. Ça fait plaisir. C'est français. Franchement, vous voulez quoi de plus euh, On va continuer avec euh, un comics d'une petite licence qui est disponible chez
1: Xbox. Allo C'est voilà. ça bah, Oui, mais on, a, on devait parler d'une de, série avant. Pour que, non
0: Mais on peut parler Non, on va enchaîne avec le comics. On va faire les séries après.
1: Ouais. Alors allô. Euh, bah, C'était la petite surprise euh, que tu m'as fait. Euh, tu as demandé euh, dans mon dos euh, ce comics euh, pour que je le lise. Donc à mon grand plaisir, j'ai reçu euh, donc Allô de Manabouk. Books, pardon, euh, avec le titre Dommages Collatéraux. Donc c'est un petit euh, one-shot hein, sur euh, le grand jeu vidéo, on va dire, de, de Microsoft sur la Xbox, hein, euh, qui met en, en scène les Spartans, euh, ou Spartans, je ne sais pas comment on dit Spartan, Spartan. Moi j'aurais dit Spartan, on va rester sur dit ça. Spartan aussi. Ouais, ouais, voilà, donc on va rester sur, sur Spartan, les fanboys euh, m'insulteront sur Twitter, c'est pas bien grave. Avec plaisir. Euh, voilà, et euh, j'en répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Alors, euh, le, le comics se déroule avant les jeux vidéo. Okay. Et, euh, ça, voilà, ça va être avant que les Spartans soient euh, ce qu'on connaît, nous, dans le jeu vidéo, où ce sont des guerriers euh, bon, humains dans des, euh, dans des, des armures, combinaisons, ouais. des combinaisons, des armures ultra-puissantes, où ce sont des, des soldats hyper-puissants. Là, c'est euh, ils découvrent leurs armures, euh, même le, les, les généraux, tout ceux qui donnent des ordres, découvrent les armures et sont surpris euh, de leur capacité, de ce que testent euh, les Spartans. Donc là, ça met en scène euh, l'équipe bleue. Euh, voilà, c'est euh, c'est l'équipe bleue qui vont débarquer sur euh, la planète Corvie, euh bon qui a une qui, qui subit une guerre et euh, une invasion euh, d'extraterrestres. Que on connaît bien dans le jeu vidéo, qui sont l'alliance convenante. Donc les convenants euh, envahissent euh, une planète et on vient euh, aider la planète euh, et surtout comprendre ce que font les convenants euh, dans les grottes euh, et les souterrains de la planète, à essayer de, de, de récupérer certaines choses euh, euh, essentielles sûrement à eux ou pas, je ne vous le raconterai pas, il faudra le découvrir dans, dans le comics. Et euh, l'histoire est vraiment bien parce que, euh, bah, pff, comme dans tout jeu de guerre, euh, de, pardon, <rire> lapsus, dans toute euh, histoire de guerre, euh, de combat, etc., il bah, y a les héros, hein, donc les Spartans, euh, qui vont un peu... Aller à l'encontre du commandement, euh, qui vont se faire un peu lâcher par le commandement parce qu'ils vont pas croire en eux. Euh, voilà, ils vont avoir un soutien, euh, ils vont faire créer des, des alliances avec les rebelles euh, qui luttent contre les convenants et qui sont de la planète, euh, euh, qui vont les aider dans, dans leur quête. C'est euh, coloré, c'est dynamique. Il y a pas de temps mort. Bah, J'ai vu, euh, bah,
0: c'est en 80 pages, c'est ça, je crois. Hein, je crois que c'était 80, 80, 80 bah, pages.
1: Ouais, un petit peu moins parce qu'il y a des illustrations. Euh... Mais si tu as
0: 80 pages pour une histoire complète,
1: en plus, c'est que ça doit ouais. être... Euh, c'est rythmé, quoi. Ouais, bah c'est condensé. Et bah, même si c'est une histoire euh, voilà qui est, clé, qui est clôturée, bah, tu finis la dernière page, tu te dis, bah, la suite. Il y a moyen, il y a toujours moyen de, de, de raconter bah, l'équipe bleue, ce qu'elle va devenir, etc. On pourrait dire... Non, après, bah, peut-être, il y aura peut-être une genre de suite quand même. Euh... Je, je l'espère. Oh. Euh, J'espère vraiment que Manabooks va, va pousser euh, les, les éditeurs. Le dessinateur et le, 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 le scénariste euh, à, à faire une suite. Hein, pourquoi pas lancer une petite série là-dessus. Euh, c'est euh, Ce euh, serait vraiment intéressant parce que c'est vraiment bien. Euh... Donc, toi qui
0: n'étais pas forcément un grand... Enfin, du enfin, connaisseur de la, de la licence, ça t'a plu quoi. Et ça t'a peut-être donné envie à, de, de jouer au, au jeu
1: Alors, j'ai déjà joué à l'eau sur la 360. Ça n'a ça jamais été trop... Euh, voilà, c'est un space opera Ça n'a jamais été trop Macam. Euh, alors, quand il arrivera sur la X, je vais le tester parce que c'est une nouvelle génération. Ils vont mettre le paquet, le jeu a été repoussé parce que voilà, il était pas prêt. Donc, je m'attends à ce que Microsoft mise à fond dessus pour lancer vraiment la console et puis voilà, regardez le jeu qu'on a, c'est un truc de dingue. Donc, je le, je, je vais y jouer. Mais comme tu dis, je suis pas du tout un fan, euh, un pur fan du jeu. Je n'ai pas été très fan non plus moi. Voilà, c'est pas, c'est pas spécialement ma cam, Moi, je préfère un bon jeu solo euh, en FPS où il y a une histoire un peu à la Wolfenstein et compagnie. Hein, toi aussi d'ailleurs. C'est pour le Voilà. Alors, j'attends le prochain Gears sur la X, parce que ça va tuer. Déjà, ouais. c'était beau sur la, la, One, la One X. Ça, euh, sur la série X, voilà. Ce que j'ai aimé aussi, c'est à la fin. Euh, il, 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 a, il a mis des petits schémas, le, 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 ceux qui ont fait le, le comics là, donc euh, que je dis pas de bêtises, c'est Alex Irvine et euh, Dave Crossland. Ils ont fait des, des petits, euh, des croquis en couleur, mais filles, des armures, des personnages. Ils expliquent leur choix, leur pourquoi ils ont fait ce visuel comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils ah, attachent l'importance Comme des notes explic explicatives, on va dire quoi. C'est exactement ça. Euh, ah, ça le cool. problème du et Ça c'est vraiment cool. Parce que bon, il y a des petits croquis et puis le dessin typique avec chaque personnage. Voilà, là par exemple, Fred 104 est plus est plus d'un égard le pilier de l'équipe bleue. Il fait preuve d'une certaine penchant pour le combat rapproché. Chaque personnage de l'équipe a ses explications, etc. Et voilà, il a son charisme et il explique. Voilà, chaque personnage, il explique le karim. Si on n'a pas trop compris à la lecture du jeu, si on n'arrive pas trop à analyser, bon, parce qu'on lit juste pour lire l'aventure, euh, voilà, pour s'amuser, et qu'on veut qu'on comprend pas la, la, la subtilité des personnages, bah, à la fin, il nous les explique. Et il euh, n'y a pas que les personnages. Tu as aussi les, les armes, euh, voilà, les drones. Ah, c'est cool, ce
0: euh, genre de, de bonus, et... ça manque dans beaucoup de choses. Hein. Dans les mangas, c'est très, très rare. Dans les... Euh... Dans, dans, dans les BD de façon de manière générale, dans tout, dans tout, tout, tout cet univers de livres. Moi, j'adore ça, c'est pareil. Je passe mon temps de toute façon, quand j'ouvre un manga, je regarde la fin, je regarde le début, s'il n'y a pas des trucs en plus. Et souvent, j'enlève en, la... Moi, je suis un psychopathe. J'enlève la, la, petite, la petite cover là et je regarde si le dessin est différent de la cover. Parce ah, ça, que des je fois, peux... le... Moi, je le fais tout le temps parce que des fois, les auteurs s'amusent à faire quelque chose et à faire passer des messages ou des trucs comme ça. Et j'adore ça. Je me dis, putain, ouais. ça a pris à l'auteur quelques minutes. Euh, et, ça, et moi ça me fait kiffer, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ah, comme oui. à la fin des fois sur certains mangas, as des euh, bah, par exemple, typiquement j ai, j ai, en mémoire, j'ai des trucs genre la Dragon Ball ou euh, oui, tu voilà. sais, un peu les one-shots, ouais. les, les one shot un peu Landmark et compagnie et tout. Ils ont fait beaucoup d'interviews à la fin d'Akira Toriyama et tout. Et ça, j'étais super content en vrai, tu vois, d'avoir des petites interviews, d'avoir des petits croquis, d'avoir
1: des explications. Je trouve ça top. C'est le petit plus, un peu, voilà, c'est le making of, c'est, enfin, je sais pas, ça apporte un, un plus ouais, enfin, puis, à l'ouvrage. Je,
0: je trouve, ça, 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 ça enfin, c'est pas pour être négatif envers eux, mais je trouve que ça, ça, ça leur coûte pas grand-chose de rajouter ça. Alors, faut l'inclure à la pagination, il faut, il faut que ça rentre dans les corps des compagnies, c'est peut-être pas, des fois, techniquement, c'est peut-être pas facile, euh, mais je trouve c'est tellement cool. Enfin, tu vois, tu me rajoutes quatre pages de ça, moi, je suis content. Ça ah fait oui, ma journée. Clair. Hein.
1: Ouais. <rire> Ok, donc, voilà, on... donc euh, très bonne surprise et puis bah, j'espère qu'il y aura une suite ou je sais pas, mais c'est le style de, de comics, t as, t as, tu l'as senti, tu me l'as fait envoyer, c'était très bien. As, ah, as bien. Je commence à te connaître. Ouais, c'est ça,
0: c'est l'amour. Exactement. <rire> euh, on va enchaîner avec l'univers du coup euh, ciné-série. Euh, là, on va parler de deux séries. Tu vas nous parler de la fin de Viking, bien sûr, sans aucun spoil. Euh, et moi, je vais vous parler de Lupin, mais tu vas pouvoir nous en parler aussi, parce que tu as, as eu le temps, de, finalement, de regarder les, les cinq épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Euh, on va peut-être commencer avec Lupin, et puis tu finiras avec Viking. Alors... Non, de toute façon, ça, ça va être vite vu, hein, ils sont tous morts à la fin. Exactement, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ils ont coulé. <rire> Ils ont coulé sur leur sur leur truc. Euh, Lupin, 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 bah, vous en avez entendu parler, ça fait le buzz ces dernières semaines. C'est le gros carton sur Netflix, c'est numéro 1 en France, c'est numéro 1 aux états unis c'était numéro 2 mondial. Euh, c'est une série française, mais euh, une série française produite pour, euh, bah, pour le monde. Et ça, c'est cool. En vrai, déjà rien que ça, moi, pour moi, je trouve c'est une fierté. Je trouve ça tellement cool. Dans ma tête, déjà, quand j'ai vu euh, euh, Lupin et que j'ai vu que c'était une série française, je me suis dit ah, bah, c'est cool, ils ont sorti une série en une série française, mais pour moi, c'était pour la France. Tu vois ce que je veux dire C'était que oui. pour euh, France-Belgique, enfin, l'univers francophone, on va dire. Et en vrai, pas du tout. La série, elle est sortie dans, dans, dans tous les pays, dans tous les pays où Netflix, euh, Netflix est là et compagnie. Et ça, je trouve ça, mais déjà, je trouve ça tellement cool. Et en plus, bah, la série est cool. Moi, j'ai passé un bon petit moment devant ces cinq épisodes. Alors, C'est la première partie. On sait qu'on va directement avoir une suite. On ne connaît pas encore la la date de sortie de cette seconde partie, mais je pense que ça ne va pas trop, trop tarder, ils ne vont pas être six mois, quoi, parce que tout a déjà a été tourné, hein, ça a été validé ça, de ce côté-là. Donc je pense que ça ne va pas être hyper long. Euh, alors c'est difficile de ne pas vous spoiler et de vous raconter tout ça, mais en gros, bah, on va retrouver euh, Lupin, qui est joué par euh, Omar Sy. Euh, il s'appelle comment exactement C'est quoi le prénom du personnage Je ne me rappelle déjà plus. Ousmane euh, Diop. Ouais, c'est ouais, ça, Ousmane Job, en fait. Euh... Euh, euh, alors, comment dire Alors voilà.
1: On, Hassan,
0: Hassan c'est ça. Hassan, ouais, Hassan. Hassan euh, on va le découvrir enfant. Euh, son papa euh, se suicide en prison parce qu'il a été accusé d'avoir volé euh, un collier un collier un, un riche, euh, à une riche personne. et Un collier qui vaut des thunes à crever. Euh, c'est Hassan. Donc Hassan, euh, bah, il, il croit en l'innocence de son père et il va vouloir enquêter au fur et à mesure sur cette innocence. Son père lui a légué euh, quand il était petit un livre sur Arsène Lupin, il a découvert, il a adoré et puis en fait, il va se prendre pour Arsène Lupin quoi. Il va tout faire comme Arsène Lupin, c'est-à-dire qu'il va il va voler de manière euh, détournée certaines choses, euh, il va se faire ses une comme ça. En dehors de ça, ce 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 Hassan, il a aussi une famille, un enfant, euh, une copine avec qui il est plus, mais on sent que ça peut ça peut se remettre. Euh, voilà, enfin c'est... Et on va suivre finalement les épisodes d'Arsène de, de, Lupin, mais version 2021. Et j'ai trouvé ça, Alors, déjà j'ai trouvé que le scénario était pas mal. En fonction des épisodes, on a quasiment à chaque fois une nouvelle histoire ou presque. Il y a toujours un fil conducteur et un fil rouge à travers tout ça. Euh, le, la mise en scène est bonne, le, le, la BO est bonne, est bonne. Les, les personnages sont plutôt charismatiques dans l'ensemble. J'ai juste une petite réserve sur les flics que je trouvais un peu con con. J'avais de dire des fois,
1: euh... j'ai pas la même chose.
0: J'ai envie de te dire putain le truc il est devant toi euh, ouvre tes yeux quoi mais je bref bon, ouvre pas forcément ses yeux ou alors il n'y a pas forcément la bonne déduction. Passons à côté de ça encore. Pour moi c'est pas forcément la série la plus incroyable que j'ai vue dans ma vie mais je la trouve agréable à regarder. J'ai passé un bon moment pour elle. C'est ça que je veux dire. Et toi t'en as pensé quoi du coup
1: Alors euh, alors pour revenir sur les chiffres. Hein, euh à savoir que c'est au niveau de la casa de papel et du jeu de la dame. Au niveau oui du... oui c'est incroyable. Ah, les, le visionnage, les fonctions, c'est plus de 70 millions, euh, c'était 80 millions et, et je crois que c'était déjà 90 ou 100 millions parce que je parle de ça il y a deux trois parce que j'ai écouté les infos là-dessus et c'est une série mais c'est la première fois que ça arrive. Après il y a du budget. Quand tu vois la voiture qui rentre dans la pyramide. Ah du Louvre, mais
0: déjà déjà il y a un truc qui est tout con mais il, le premier épisode se passe au Louvre et autour du Louvre. Et rien que la ça déjà chose. visuellement oui. ça claque sa mère. et en plus de ça c'est typiquement le genre de de, de
1: de scène qui va attirer tous les publics étrangers tu vois bah, bien, le Louvre c'est le musée le plus ah, connu oui. au monde Donc Avec, ça, le, est... le musée limite mais la pyramide du Louvre tout le monde la connaît c'est c'est comme la
0: automatiquement ça c'est c'est niveau communication et marketing c'est puissant quoi
1: eh c'est d'ailleurs ce qui est le, la, le, le plus gros de du, du, la bande-annonce qu'ils ont montré de la série, c'était au Louvre, hein, si tu ah regardes bah oui. bien, ils ont ah mis bah oui. le Louvre en avant. Après, l'acteur a été super bien choisi, alors moi j'ai adoré la série, c'est un gros coup de cœur, concrètement, mais vraiment un gros coup de cœur, parce que j'avais lu Arsène Lupin, donc j'aimais bien les histoires d'Arsène Lupin, je ne m'en rappelais plus du tout, euh, plus ou moins hein, d'Arsène Lupin, et c'est vraiment, mais à 100% inspiré, et ça nous rappelle, ça fait des flashbacks. On dit, ah ouais, dans le livre, c'était ça à peu près, machin. Et c'est mais euh, c'est vraiment... Euh, et au Sy, quel charisme bordel mais, Ah oui, non, mais c'est et... très... Moi, j'adore le personnage depuis longtemps, donc... Euh... Ah, mais il crève l'écran totalement. Et comme il est connu aux états unis parce qu'il a quand même joué dans les X-Men, Jurassic World, euh, c'est pas rien, quoi. Il commence ah à Ah ouais, bien. Ça commence à être un ah, gros acteur aussi là-bas, donc... Là euh, et, et euh, bah, il cartonne et euh, le, tout a été misé pour que cette série cartonne à l'international et, et elle plaît partout et pas qu'en France et c'est ça qui est énorme et, et, et l'histoire tout est bien ficelé tout est bien amené et il y a juste une phrase qu'il ne faudra jamais oublier qui dit à un moment donné c'est que Arsène Lupin même quand il perd, il gagne
0: ouais ouais ça c'est pas mal, j'avoue que moi j'ai bien aimé de toute façon, l'ambiance, la... tout. Euh... Vivement la partie 2, clairement. clairement. J'ai oui. regardé genre, les 5 épisodes en 3 jours, ce qui est quand même très bien de mon côté. <rire> je peux vous mentir. J'ai fait, en... fait en une soirée. Ah oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Il... Il, y un... Il y a un moment <rire> où j'avais cette vie aussi qui était
1: super. Et depuis, j'ai un gosse. Euh... <rire> Alors, <rire> maintenant, je vais, te... je vais te poser une question, euh, Gohan. Est-ce que tu veux que ça s'arrête avec la suite, c'est-à-dire 10 épisodes Ou est-ce que tu te dis, putain, on pourrait faire une suite, une saison 2 hmm. C'est compliqué, hein C'est compliqué. C'est parce que
0: quand tu, quand tu is... connais ouais. Je, je, je me dis que j'ai pas l'impression qu'elle, qu que cette histoire puisse tenir en plusieurs saisons. Enfin, le fil rouge derrière, tu vois. C'est ça, rouge le derrière. J'ai voilà. du mal à croire qu'il va tenir en plusieurs saisons. Ce qui est dommage parce que on, on pourrait quasiment faire un épisode d'une histoire. Tu vois ce que je veux dire Une histoire parallèle, enfin. Une, un coup de génie du lupin, j'ai te dire. Ça, ça pourrait tenir quasiment à chaque épisode. Mais le fil rouge qui est derrière et qui, du coup, maintient aussi en haleine le spectateur, le faire tenir sur plusieurs saisons, ça, ça va être une mauvaise idée.
1: Pour moi, c'est une mauvaise idée parce que concrètement, on sait tous, quand, ceux qui ont vu la série, on sait qui a volé le collier, on sait qui est le méchant. On, sait, on a déjà les réponses à toutes les questions plus ouais, ou moins. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà. Après, on apprend des trucs sur… Bah, parce que, bah, euh, euh, Hassan a été jeune, donc euh, toute sa jeunesse, son adolescence, euh, sa vie de jeune adulte, on la connaît pas encore à 100%, donc on va découvrir plein de choses euh, et ses relations croisées, triangulaires, amoureuses, etc. aussi. Euh, mais voilà, on a déjà tout et je vois pas et j'espère pas, même si j'adore la série et déjà, mais j'espère pas que ça va durer 2, 3, 4, 15 années, des pelle avec les, séries en, les saisons en 3, quoi. Ça, ah, donc, on euh... trop. C'est ça, c'est ça. Donc voir de toute façon. Hein. Comme beaucoup de souvent de séries et comme peut-être Vikings, donc je vais vous parler euh, bientôt et même bah, tout de suite. Tout de suite.
0: <rire> Déjà, Vikings, euh, toi, t'as toi, as, as kiffé. Déjà, pour aller au bout, c'est que t'as kiffé,
1: je pense. Non, bah, alors, oui, j'ai kiffé Vikings, mais j'ai été, a... ah, été au bout parce qu'il y avait une fin. Donc, euh, quand une série commence à s'essouffler, quand on commence à avoir fait le tour... qu'on y a de pas...
0: saison là Ouais, c'est ça, je suis sûr que tu enlèves la, la 4 et la moitié de la 5 et c'est très bien. quoi
1: bah, C'est ça, mais en fait, euh, 6, mais, ça a été long parce qu'ils ont fait 6A, 6B, 5A, 5B, ils ont divisé ah, les, les 6 en deux parties. Et puis c'était pas diffusé dans il y avait de longues coupures entre les deux donc ça, ça a été ça a été long pour tout voir euh, mais alors il y a un moment donné dans la série tout le monde le sait hein puis je peux spoiler parce que c'était au moins la saison 3 ou saison 3 ou 4 il y a Ragnar Lockbrock qui meurt hein comme euh, dans dans la vraie histoire rapportée en tout cas qui euh, il meurt dans une dans une fosse à serpents euh, en Angleterre et donc c'est ses fils qui prennent la relève et qui vont se venger euh, bah, à partir de là, sachant que le personnage euh, Ragnar euh, tenait la série euh, par son charisme et par le personnage euh, de la tête et des épaules, ben bah, tu dis, tu regardes une saison, tu te dis ouais ça va encore, puis la deuxième, la deuxième saison après sa mort, tu dis la cinquième saison, ouais la, la, la high pour redescendre, ouais voilà tu dis, pff. et puis là on te dit la sixième saison sera la dernière, ah, ah intéressant, ah, et puis
0: souvent quand elle commencé c'est un peu comme euh, euh, moi actuellement je regarde Suits. Euh, suit c'est ouais. euh, une série que j'ai adorée Les trois premières saisons pour moi c'était incroyable Et là ça commence à être un peu longué quoi Enfin tu vois Elle s'est enfin terminée J'ai commencé à reprendre un peu sur Netflix Mais en gros ouais Il y a un moment où ça tourne en rond quoi. Tu, tu sens qu'il y a trop d'argent derrière Qu'il y, y a un business de ouf Et que
1: du coup il rallonge tout quoi Et c'est ça qui est dommage des fois Ok, ouais. enfin, dommage souvent d'ailleurs Alors pour Viking en revanche J'ai bien aimé la fin moi, je fais partie de la fin.
0: La fin est bien pensée.
1: Ouais, la fin est bien pensée. C'est une fin euh, propre euh, à eux. Euh, toutes les mythologies euh, et l'histoire des Vikings et leurs découvertes sont expliquées dans, les, dans, cette, dans, dans, cette, dans ces six saisons. Euh, bah, l'Islande, le Groenland, enfin euh, la Terre verte à l'époque. Euh, l'Angleterre euh, et puis d'autres choses que je ne vais pas spoiler euh, tout, tout y est il euh, y a des petits clins d'œil sur la fin euh, voilà euh, alors je dis tout de suite Ragnar ne revient pas il n'y a pas de flashback de Ragnar euh, qui, qui voit ses fils ou pas ses fils qui sont morts euh, ceux qui sont morts qui sont vivants etc euh, et j'ai
0: une question comme, mais est-ce que euh, l'acteur n'a pas été genre viré non pas du tout c'était ouais. prévu comme ça parce que pour qu'il qui meure et Ragnar. que euh, qu'il qui reviennent pas et s'il était si apprécié c'est bizarre quoi. enfin tu vois dans, dans ma tête souvent c'est parce que l'acteur il, il est viré quoi ouais.
1: non il revient dans des flashbacks euh, par exemple il va le désosser euh, son fils euh, va le revoir sur à certains moments mais c'est des, des choses que qu'on a déjà vu dans la saison dans les séries d'avant dans les, ah, bon, les c'est même pas des flashbacks c'est des flashbacks d'épisodes existants quoi voilà, mais non, non, mais le, euh, en fait euh, c'est l'acteur lui-même parce que j'ai regardé, je, comme toi, je lui disais, il s'est fait via ou quelque chose comme ça. J'ai fait des recherches sur Ragnar et sur Wikipédia et compagnie et effectivement, il était mort comme ça. Et euh, c'est lui qui a dit, bon bah, il est temps que mon personnage meure aussi. On peut regarder sur, okay. regarder l'interview, il, il a dit lui-même, non, je, voilà, il, je je voulais pas faire la saison de trop et c'était le moment de, de mourir que mon personnage meure. Et que bah, les enfants euh, bah, font ce qui est devenu la Norvège après, avec Harald, avec Björn. Harald n'est pas son enfant, hein, mais ça a été le, roi, le premier roi de la Norvège unifiée. Il euh, y a Bjorn de de Fer, il y a Ivar, il euh, y a Ubbe, il y a Fitzek. Euh, voilà, c'est garçons qui. Euh, c'est marrant, il n'a jamais eu de fille. Euh, euh, ouais, sur son, son marge, je m'en rappelle plus, mais euh, je sais pas. Les filles de. Euh, apparemment, il a que des fils, Ragnar. Il n'y a que des pas. descendants lui. C'est ça, mais voilà. Donc, mais là, là ça va parler de, 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 de ses fils, de ce qui va se passer. Et, euh, et, et moi, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé les personnages. Il euh, y avait un autre personnage mythique euh, qui avait pris la relève de Ragnar, euh, qui a, son destin a, aidé, a déplu à pas mal de fans. Moi, j'ai bien aimé, parce que ça a été un symbole euh, à l'image de ce personnage-là. Et puis, bah, la fin. Euh, peut-être un peu rapide ou je ne sais pas parce que c'était en 19 épisodes la saison 6 euh, est-ce qu'un 20 e épisode pour pour faire que les ah, dernières non, parties, on hein, est rarement
0: euh, content et... d'une fin de, de série hein. c'est jamais
1: parfait hein. ouais, mais tu sais tu te dis tu as l'impression que sur 40 minutes euh, bah, le dernier épisode ça accélère un petit peu pour arriver à la fin parce que tu dis 40 minutes de plus ça aurait peut-être été trop long il aurait fallu 20 minutes tu vois Alors, moi je suis plutôt partisan pour faire un épisode d'une heure qui clôture comme certaines séries le dernier épisode dure une heure quand il clôture parce qu'ils ont ils ont gratté 20 minutes de plus auprès de la production et de la chaîne sur laquelle ils sont diffusés parce que qu'il bah, y a du budget c'est ça c'est pour ça que les épisodes durent 40-45 minutes il hein. n'y a que Netflix qui peut se permettre de faire des, des épisodes à 48-55 minutes parce qu'ils s'en foutent mais quand ça passe à la télévision avec les... Avec ah c'est compliqué t'as les pubs entre il voilà, y a un format il y a un format à respecter et très peu de séries ont réussi à, part Game of Thrones, à avoir des épisodes qui duraient que 50 minutes, 55 minutes, voire une heure. Euh, c'est euh, encore, ça passait sur une chaîne câblée, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, je suis partisan de ça, moi, que ça finisse, qu'on qu ait plus de temps pour voilà, pour que le, 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 la, le plaisir dure un tout petit peu plus longtemps, tu vois, je, euh, mm. euh, pour pas la durée de trop. Mais voilà, mais moi j'ai bien aimé et euh, bah, franchement j'ai été content dedans. de cette fin quand même, quoi. Ouais, je suis content de la fin, parce que la, la deuxième partie de la saison 6, j'ai été dedans à fond, j'ai enchaîné les épisodes et j'avais retrouvé un peu la hype, tu vois, je savais que c'était la fin, mm -hmm. je voulais savoir ce qui allait se passer avec les fils de Ragnar, euh, et, et voilà, donc es dedans, es dedans, es dedans, tu dis putain, c'est bien, c'est bien, c'est bien, puis, puis as des surprises, tu t'as des, des choses, tu dis ah putain, il finit comme ça, lui, tiens, lui, il va réussir à faire ça, tu dis ou wow, c'est top, puis après tu vas sur Wikipédia, puis tu regardes, tu, tu regardes un peu la différence. Ça correspond bien, quoi. Et tu, et tu vois les cohérences par certains moments ou les clins d'œil. Et ça, okay. c'est vraiment
0: bien. Ok, super. Bah, écoute, merci pour ton avis. Euh, c'est déjà la fin de ce podcast. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez. <rire> J'espère que vous vous abonnez à, toute, euh, à tout, tout. Il y a Spotify, Deezer. C'est dispo sur le blog, c'est dispo sur plein d'applications. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous ne cherchez pas, <rire> tout simplement. Euh, comme d'habitude, si vous avez envie de participer, bah, n'hésitez pas. Hein. On est dispo sur les réseaux sociaux, puis on, on s'organise ça. Et on se retrouve bah, prochainement pour euh, d'autres épisodes. À bientôt, bisous. Et bah, À
1: bientôt pour le 11e épisode.
0: Ciao.